0: Witajcie w szóstym odcinku podcastu Via Negativa, czyli podcastu o literaturze i filmie. Przypominam, że podcast sformatowany jest w taki sposób, że odcinki pojawiają się na przemian, to znaczy raz o literaturze, raz o filmie. Tak więc w miesiącu pojawia się jeden odcinek o filmie i jeden odcinek o literaturze. Tym razem będzie znowu o literaturze i to literaturze wyjątkowej z wyjątkowych przyczyn, bo... Nie dość, że w tym roku, dokładnie 12 lipca, będziemy obchodzić 130. rocznicę urodzin Brunona Schulza, Do 19 listopada będziemy również obchodzić 80. rocznicę jego tragicznej śmierci. Stąd też rok 2022 został przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznany za rok, któremu patronuje Bruno Schulz. Postanowiłem więc z tej okazji, choć oczywiście każda okazja jest dobra, żeby mówić o szulcu, przyjrzeć się Schulzowi pisarzowi. Ale jako, że jest to twórca szeroko omawiany i w Polsce, i na świecie, z pewnością jest jednym z najczęściej komentowanych polskich autorów, zdecydowałem, że pomówię o tym, co mnie najbardziej w Szulcu urzeka, a o czym nie mówi się dużo, a raczej mówi się, ale mówi się nieco inaczej, jakby omijając zagadnienia. Bo zdecydowałem, że opowiem wam o szulcowskiej nostalgii. Ale, jako, że zazwyczaj nie mówię o dziełach po prostu, to znaczy nie rzucam się na nie od razu, ale staram się je osadzić w Kontekstach, postanowiłem, że pomówię przy okazji o nostalgii jako zjawisku w ogóle. Bo wydaje mi się ona bagatelizowana albo niemal w ogóle ignorowana. Prawdopodobnie dlatego, że stała się czymś zupełnie innym niż faktycznie jest. To znaczy, została strywializowana i obecnie kojarzy się już niemal tylko z retromanią, czyli z tym wszechobecnym recyklingiem kulturowym. Czymś już nie indywidualnym i prywatnym, ale kolektywnym. Chciałbym więc trochę. Oczyścić nostalgię z tych nowoczesnych, komercyjnych konotacji, a wydaje mi się, że twórczość i życie Szulca są do tego idealne. Tak więc pierwsza połowa odcinka będzie o nostalgii jako fenomenie, a w drugiej pomówię już o samym Szulcu i o jego własnej nostalgii, a raczej o jego nostalgiach. Nostalgia to pojęcie skomplikowane, bo zmieniało się na przestrzeni lat, zmieniała się jego definicja ale zmieniało się też postrzeganie nostalgii, także w sztuce. Mimo, że nostalgia jako pewne uczucie pojawia się już w literaturze antycznej, choćby w Odysei Homera, potem w Biblii, ale też w zasadzie przez całą literaturę średniowieczną, bo choćby w Boskiej Komedii Dantego, gdzie w V Księdze Piekła Francesca mówi, że nic nie sprawia większego smutku niż wracanie do radosnych chwil, kiedy jest się nieszczęśliwym. Jednak wszystkie te teksty wskazują na około nostalgiczne nie nazwane jeszcze nostalgią doświadczenia, które były raczej uważane po prostu za tęsknotę, bo nostalgia jako termin pojawiła się dopiero w 1688 roku. Wtedy właśnie szwajcarski student medycyny Johannes Hofer zaproponował termin nostalgia jako medyczny, zlatynizowany ekwiwalent niemieckiego Heimweh, oznaczającego dotkliwą tęsknotę za krajem. Nostalgia składa się, jak tłumaczył sam Hofer, z greckich nostos, oznaczającego powrót do ojczystego kraju, i algos, które wskazuje na cierpienie lub żal. Samo brzmienie wyrazu nostalgia, jak zaznacza Hofer, oznacza smutny nastrój wywołany pragnieniem powrotu do domu. Tak więc powstała nostalgia, która miała określać bolesną tęsknotę za domem, która dotykała szwajcarskich żołnierzy walczących poza granicami kraju, czyli poza domem ojczyzną, ale też poza swoim własnym domem. Początkowo nostalgia uważana była za psychopatologiczną chorobę, często związaną z wizualnymi i słuchowymi halucynacjami. Hofer w tej swojej tezie naukowej, w której pojawia się po raz pierwszy nostalgia, pisał, że jest to choroba o podłożu demonicznym, bo bierze się nie wiadomo skąd, a wpływa na ciało chorego, który skarży się na ból fizyczny. Tęsknota za domem była więc tak silna, że powodowała u tęskniącego psychosomatyczny ból. Mniej więcej do połowy XIX wieku, czyli przez prawie 200 lat, nostalgię uważano niemal wyłącznie za chorobę dotykającą żołnierzy opuszczających kraj ojczysty i dom rodzinny. Badano to choćby w czasie rewolucji francuskiej. Dopiero później uważa się, że dzięki oświeceniowej myśli Jana Jakuba Rousseau, romantycy zaczęli wiązać nostalgię już nie tylko z miejscem, ale też z abstrakcją, z egzaltowaną tęsknotą za wolnością i dzieciństwem. Tęsknotą, która już w zasadzie obejmowała cały zakres emocjonalny nostalgii, czyli z jednej strony przyjemność spowodowaną powrotem, oczywiście tym powrotem do wspomnień, i bólem związanym z utratą, z faktem, że są to tylko wspomnienia. Immanuel Kant już pod koniec XVIII wieku w swojej antropologii w ujęciu pragmatycznym niejako uchwycił romantyczny sens nostalgii, pisząc w sposób następujący. Nostalgię Szwajcarów, ale także, jak się tego dowiedziałem z ust pewnego doświadczonego generała Westfalczyków i Pomorzan z pewnych okolic, ogarniającą ich, gdy zostaną przeniesieni gdzie indziej, powoduje wywołana wspomnieniem obrazów bez troski i sąsiedzkiej przyjaźni w latach młodości tęsknota za miejscami, gdzie cieszyli się prostymi radościami życia. Potem, gdy na powrót odwiedzą swe rodzinne strony, ich oczekiwania doznają zawodu i w ten sposób oni sami zostają uleczeni. Oni sądzą, wprawdzie, że tam wszystko się zmieniło, ale faktycznie są zawiedzeni, bo nie potrafią nawet tam przywrócić swej młodości. Ciekawe, że owa nostalgia ogarnia raczej ludzi ze wsi, z biednej, ale za to pełnej braterskich więzów prowincji, niż tych, którzy zajmuje zarabianie pieniędzy i którzy hasłem sobie uczynili formułę patria ubibene. Ibi Patria ubibene oznacza ojczyzna jest tam, gdzie jest dobrze. Kant wydaje się celnie definiować nostalgię jako tęsknotę do czegoś niewinnego, do świata, gdzie było lepiej niż jest teraz. I w tym względzie romantyczna nostalgia się z definicją Kanta zbiega. Ale romantyczna nostalgia często nie zakładała możliwości powrotu i tego końcowego rozczarowania i wyleczenia, bo jej obiekt był niekoniecznie określony, a powrót do niego często niemożliwy. Tak więc nostalgia romantyczna była ciągłą, melancholijną autoanalizą, tą werterowską, autodestrukcyjną tęsknotą do świata idealnego, który już dawno przepadł albo być może nawet nigdy nie istniał. Nostalgia romantyczna była przepełniona smutkiem i ten element rozkoszy płynącej ze wspominania był raczej na drugim planie, choć oczywiście przyjemność gdzieś się tam w tej masochistycznej relacji z samym sobą i swoją fantazją przejawiała. Była to więc tęsknota bliższa tej tęsknocie Franceski z Boskiej Komedii. Ale pod koniec XIX wieku, kiedy ten mechaniczny czas znacznie przyspieszał, kiedy świat nabierał zawrotnego tempa pod wpływem wszechobecnej modernizacji, nostalgia kojarzona była z poczuciem nieprzystawalności do świata, nieprzystawalności do czasu, a z nastaniem psychoanalizy z regresją, czyli z cofaniem się do dzieciństwa i dziecięcych zachowań w poszukiwaniu bezpieczeństwa ale też z libido, czyli z pragnieniem seksualnym bądź pragnieniem w ogóle. Freud zresztą pisał o nici, która łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Według Freuda te trzy płaszczyzny czasowe przewleczone są nicią właśnie pragnienia. W pierwszych dekadach XX wieku nostalgia zniknęła z debaty publicznej niemal całkowicie, ale co ciekawe zniknęła również ze słowników, prawdopodobnie z powodu Wielkiej Wojny, a potem II Wojny Światowej i wróciła do nich dopiero w latach 50. i 60., kiedy z jednej strony powrócono do niej, także w badaniach literaturoznawczych, a z drugiej powoli przestawała już być traktowana jako psychologiczne zjawisko dotyczące jednostki i przejawiające się w każdym inaczej, a zaczęła być czytana jako fenomen publiczny i kolektywny, przedzierający się do kultury, do filmu, do literatury i przez wielu uważany za zjawisko szkodliwe, regresywne, hamujące rozwój. Nowoczesna nostalgia, ta nostalgia, która zrodziła się na początku XX wieku, a do której komentatorzy zaczęli wracać właśnie w jego drugiej połowie, to nostalgia dużo bardziej nieuchwytna i dużo bardziej niekonkretna, uciekająca definicjom i kategoriom. Nie jest już zwyczajną tęsknotą za domem lub za dzieciństwem, nie zdarza się już tylko wtedy, kiedy tęsknimy do czegoś, Nowoczesna nostalgia nie musi już nawet być tęsknotą w ogóle, jest raczej pewnym przeżyciem, które wzbudza emocje kojarzone z tęsknotą. Ale osoba jej doświadczająca nie musi faktycznie żałować, że coś utraciła. Może zwyczajnie docenić i cieszyć się z samego poszukiwania utraconego czasu. Jedno jest pewne, nostalgia każdemu jawi się inaczej, każdego dotyczy inaczej i dla każdego znaczy co innego. Nostalgia, o której będę mówił dzisiaj, czyli ta szulcowska nostalgia, tak jak mówiłem, zrodziła się w pierwszych latach XX wieku, czyli w pierwszych latach modernizmu. Literatura modernistyczna w zasadzie sama w sobie jest literaturą nostalgii. Z jednej strony usiłuje odciąć się formalnie od tradycji, ale jednocześnie przejawia się w niej do tej tradycji tęsknota, a przynajmniej właśnie pewien rodzaj radości związanej z samym faktem, że tradycja istnieje i można z niej czerpać. Ale z drugiej strony literatura modernistyczna pełna jest nostalgicznych treści. Wystarczy przywołać utwory Virginia Woolf czy choćby Marcela Prusta, którego nazywa się wielkim nostalgikiem literatury. Albo na przykład D.H. Lawrence'a, jednego z kluczowych modernistów angielskich, który być może jako pierwszy uchwycił przeżycie nostalgii w język. W swojej powieści z 1920 roku, czyli w The Lost Girl, Lawrence pisze tak i zaznaczam, że fragment jest zupełnie amatorsko Przetłumaczony przeze mnie. Ten terror, ta agonia, ta nostalgia za pogańską, wiejską przeszłością była ciągłą torturą dla jej mediumistycznej duszy. Nie wiedziała, czym było to uczucie. Był to rodzaj neuralgii w samej duszy, uczucia nieulokowanego nigdy w ludzkim ciele, ale mimo to fizycznego. Kiedy weszła na brzeg pokrytego wrzosem, naszpikowanego skałami pagórka i zobaczyła Ciccio, który odziany w białą koszulę z krótkim rękawem napierał na pług i śledził wzrokiem powolnego, idącego ruchem falowym, bladego jak ćma woła na małym poletku wyrosłym w tej wiejskiej kotlinie, jej dusza niemal zamarła, niemal zemdlała, zdawszy sobie sprawę z obecności świata, który straciła. Uderzenie nostalgii, które opisuje Lorenz, jest więc uczuciem ekstatycznym, przeszywającym. Uczuciem wiążącym radość obcowania z tym, co utracone, czyli radość nostos, radość powrotu, ze smutkiem czy bólem algos związanym z niemożnością zrealizowania tego powrotu, czyli z separacją. Bo nostalgia zawsze celuje w coś nieobecnego, a najczęściej w coś, co było obecne kiedyś. Bohaterka powieści Lorenza przeżywa ten nostalgiczny cios dlatego, że obraz wiejskości przypomina jej o przeszłości, przywraca wspomnienie. I to właśnie wspomnienie powoduje te agonię, a nie obraz, który to wspomnienie wywołał. No dobrze, ale jak to jest, że te nacechowane nostalgią wspomnienia w ogóle do nas wracają? Jak to jest, że do nostalgii w ogóle dochodzi? Z pomocą w tym fenomenologicznym poszukiwaniu przychodzi dwóch filozofów czasu i pamięci, czyli Henri Bergson i Edmund Husserl. O bergsonowskiej koncepcji wielości, z której jego filozofia pamięci i czasu pochodzi, Mówiłem już w odcinku o Bartlebym, więc nie będę się powtarzał. Zainteresowanych odsyłam do odcinka drugiego. Na wstępie warto zaznaczyć, że nostalgia odbywa się zawsze poza czasem zewnętrznym, czyli tym czasem mechanicznym. Nostalgia jakby zatrzymuje upływ czasu. Istnieje poza czasem. Stąd też wspomnienia szulca często mieszają czasy. Nigdy nie są ciągłe, nigdy nie są czasowo określone. Istnieją poza czasem, tak jak fantazja. Nostalgia wynika więc z zupełnie subiektywnego odczuwania czasu. Nostalgia zawsze przenosi nas w bezczas, nie tylko wprowadza nas do naszego ja fundamentalnego, które regulowane jest tym bergsonowskim trwaniem, czyli istnieniem poza czasem mechanicznym, tym z kolei regulowanym przez zegar, ale wyprowadza nas również z określoności czasów pamięci, to znaczy pomimo, że pamięć sama w sobie jest skazana na nieprecyzyjność, bo jest wtórna, względem oryginalnego doświadczenia, jakby rozwodniona, to w nostalgicznej reminiscencji nie jest już ważne położenie w czasie wspomnienia względem rzeczywistości. Dużo ważniejsze, powiedziałbym kluczowe, jest przywołanie wrażeń sensorycznych związanych z doświadczeniem, a nie sama rekonstrukcja zdarzeń. Rekonstrukcją wydarzeń zajmuje się pamięć dobrowolna, czyli ta, którą sami uruchamiamy, kiedy próbujemy sobie coś przypomnieć, na przykład zidentyfikować, ulokować wydarzenie w czasie, wydobyć z pamięci pewne obrazy i zakotwiczyć je w czasoprzestrzeni. Prawdziwa nostalgia nie faworyzuje dokładności wspomnień, ale właśnie ich ulotny charakter, opary czasu przeszłego, które się we wspomnieniach zachowały. Nostalgia jako proces, bo nie uważam, żeby było to po prostu uczucie albo reakcja, zaczyna się w świecie zewnętrznym, w świecie obecnej percepcji, w teraz, i poprzez sensację spowodowaną jakimś postrzeżeniem, kontaktem percepcji ze światem zewnętrznym, przywołuje wspomnienie, wprowadza tego, który doświadcza całego procesu, do trwania i do ja fundamentalnego. Jak pisze Bergson, tylko intuicja może przeprowadzić nas do trwania, a nostalgia jest właśnie czysto intuicyjna, to znaczy jej czysta forma opiera się na mimowolności, zwyczajnie się nam przytrafia. W trwaniu nie ma podziału pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. Jak pisze Bergson, przeszłość jest tym, co tak naprawdę istnieje w teraźniejszości. To, co faktycznie postrzegamy, jest w zasadzie od razu wspomnieniem. Praktycznie, dodaje Bergson, postrzegamy tylko przeszłość, bo czysta teraźniejszość to tylko niewidzialny postęp przeszłości wgryzającej się w przyszłość. Ta przeszłość wgryzająca się w przyszłość jest ciągle w całości konserwowana w nieświadomości i składa się na to, co Berekson nazywa czystą pamięcią, w której znajdują się nieskalane niczym rejestracje rzeczywistych wydarzeń, coś w rodzaju fotograficznej relacji tego, co zarejestrowaliśmy zmysłami. Od samego początku naszego istnienia my tę przeszłość, te nasze doświadczenia kumulujemy na podobieństwo kuli śnieżnej, która rośnie wraz z naszym posuwaniem się w czasie, z naszym starzeniem się ale jest zawsze obecna zaraz za nami, ciągnie się za nami jak cień. I za każdym razem, kiedy przywołujemy wspomnienie, czyli obraz przeszłości, wyciągamy go z tej kuli, z tego repozytorium i czyste wspomnienia aktualizują się w naszej percepcji jako wspomnienia obrazy, które różnią się w jakości od tych czystych, pierwotnych rejestracji. Stąd też, kiedy przywołujemy wspomnienie, to wspomnienie obraz, do którego mamy dostęp, jest tylko reprezentacją czystego wspomnienia i jest tym samym dwukrotnie oddalone od oryginalnego wrażenia, które odcisnęło się na tej naszej platońskiej tablicy woskowej, jaką jest pamięć. Nostalgia więc może być podzielona na dwa rodzaje, na wzór prustowskiego podziału pamięci na tę dobrowolną, czyli intelektualną, i na mimowolną, czyli przypadkową, zdarzającą się. Nostalgię możemy podzielić na nostalgię czystą i nostalgię wtórną lub nostalgię drugorzędną. Czysta nostalgia nam się przytrafia, a nostalgia wtórna może zostać wywołana w dobrowolnym procesie wspominania. Ta pierwsza, czysta nostalgia, związana jest z tym przenikającym uczuciem rewelacji, porównywalnym być może z lakanowskim sąs, czyli z małą śmiercią, która wywołuje unikalne poczucie przyjemności i cierpienia przyjemności tego nostos, czyli powrotu i cierpienia, które zawiera się w algos, a którego powodem jest separacja. Być może właśnie dlatego, że czysta nostalgia dotyka tej surowej sfery pamięci. Ta druga z kolei jest jedynie reprodukcją, ograniczoną wątłą wyrazistością wspomnienia obrazu i stąd jest drugorzędna w jakości. Pierwsza więc zawsze dotyka nieświadomości, a druga jest zawsze podległa prawom tzw. płaszczyzn świadomości, o których pisze Bergson, czyli poziomów świadomego postrzegania wspomnień, które decydują o wyrazistości i intensywności ich obrazów. Czysta nostalgia jednak niemal zawsze, jako że niemal zawsze jest dobrowolnie kontynuowana, przechodzi we wtórną nostalgię i jej jakość zależy od naszego przywiązania do świata zewnętrznego. Jak pisze Bergson, im bardziej skupiamy się na świecie obiektów, czyli na świecie zewnętrznym, tym mniej czasu mamy. Jeśli żyjemy jak zjawy poza sobą, szczęki czasu zaciskają się i nasze życia należą do rzeczywistości mierzonej zegarem i podlegają regułom gry świata zewnętrznego. W tym momencie warto zwrócić się ku kluczowemu, zdaje mi się, filozofowi, który, mimo że o nostalgii nie pisał, Uchwycił dość celnie mechanizmy, które mogą powodować, że nostalgię w ogóle odczuwamy, że przychodzą do nas wspomnienia, które wzbudzają większe niż inne emocje. Tym filozofem jest Edmund Husserl, urodzony w tym samym roku, co Bergson, czyli w 1859. Jego metafizyka pamięci zakłada, że sam koncept pamiętania czegoś, co zostało prawie całkowicie zapomniane lub zupełnie zniknęło ze świadomości związany jest z afektywnością i afektywną nieświadomością. Kiedy składujemy wspomnienia w naszej świadomości, różnią się one względem siebie w tak zwanej afektywnej intensywności, czyli w natężeniu emocji, które wywołują. Według Husserla coś, co dopiero co miało miejsce, jakaś świeża impresja, Trzymana jest w pamięci najbliższej, czyli natychmiastowej, niech będzie w pamięci podręcznej, za pomocą retencji, czyli jednego z dwóch końców horyzontu czasowego teraźniejszej świadomości. Świadomości, która istnieje w tym nieuchwytnym teraz i to nieuchwytne teraz postrzega. Drugim końcem jest potencja, czyli antycypacja, przewidywanie najbliższej przyszłości. Te natychmiastowe, najbliższe wspomnienia mają największy stopień natężenia afektywnego i żywości, dlatego że leżą najbliżej świadomości w sensie czasowym. Stąd też mogą być z łatwością przywoływane w pamięci jawnej, czyli tej pamięci dostępnej od ręki. Retencja jest również odpowiedzialna za poddawanie przeszłych impresji czasowej przemianie, podczas której tracą swoją afektywną żywość, czyli po prostu natężenie emocjonalne. Jak pisze Husserl, Wspomnienia, które wypychane zostają w głąb pamięci, tracą swoje afektywne, czyli emocjonalne znaczenie dla teraźniejszości, ale same w sobie nie przechodzą żadnej przemiany. To, co świadomość otrzymuje, czyli te impresje, jest cały czas takie samo, ale cofa się w głąb pamięci dalej i dalej w przeszłość. To właśnie ta właściwość retencji pozwala na przebudzenie się wspomnień, które zsunęły się, jak pisze Husserl, w sferę zapomnienia. Obiekt, który nie wpływa na nasze emocje w żaden sposób, mimo że ciągle taki sam, zmienia swój sens z jawnego w utajony i jawi się dla świadomości jako rozumiejący się sam przez się, jako bezwarunkowo intencjonalny, czyli w pewnym sensie wchodzi nam w nawyk. W jaki więc sposób te wspomnienia, które zostały zepchnięte w głąb pamięci, zepchnięte w ten husserliański martwy horyzont, mogą powrócić, zmartwychwstać jako jawne reprezentacje, czyli przedostać się do świadomości, na jej pierwszy plan. Jak pisze Husserl, przebudzenie wspomnienia możliwe jest, ponieważ ten sens, o którym wcześniej mówiłem, to utajone znaczenie obiektu, w momencie zepchnięcia w dal staje się wpisanym w tzw. tylną świadomość, czyli w nieożywioną formę, którą nazywamy podświadomością lub nieświadomością. Jednakże, jak zaznacza Husserl, żeby ożywić martwe wspomnienie, coś jeszcze musi się wydarzyć i tym czymś jest emocjonalna komunikacja pomiędzy percepcją świadomości teraźniejszej, czyli obecnym postrzeganiem rzeczywistości, a nieświadomością. Dla Husserla emocjonalny impuls, który obudzi odległe znaczenie, te odległe, utajone sensy, musi zawsze przychodzić z obecnej percepcji, z rzeczywistości teraźniejszej, ale też z motywacji i z dyspozycji, które należą do tej percepcji, czyli w zasadzie z naszego stanu emocjonalnego i z naszych oczekiwań wobec rzeczywistości. Stąd też w procesie przebudzenia odległego wspomnienia, zupełnie pozbawiony siły emocjonalnej i osiadły w nieświadomości, sens obiektu wspomnienia wyłania się ze sfery zapomnienia i to, co było utajone, powtórnie staje się jawne czyli znaczenie, które miało dla nas dane wspomnienie, a które z biegiem czasu zostało zepchnięte w martwy horyzont, czyli zostało zapomniane, powtórnie zyskuje znaczenia. Poprzez bodziec pochodzący z zewnątrz i należący do percepcji czasu rzeczywistego, czyli złączenia się postrzeżenia z jego sensem zawartym we wspomnieniu, ten przebudzony sens odzyskuje swoją siłę emocjonalną. Ale jak zaznacza Husserl, nie oznacza to, że sens ten przywróci wspomnienie obraz będzie raczej warunkiem wstępnym do pamiętania w ogóle. Pojawia się więc kolejne pytanie o kwestię kluczową dla nostalgii, czyli co w zasadzie powoduje, że wspomnienia przywołane przy okazji tej czystej nostalgii, czyli wspomnienia mające największą siłę, największą wartość emocjonalną, ukazują się jako bardzo wyraźne i tak emocjonalnie natężone, że przenikają nostalgika tym paradoksalnie subtelnym, lecz silnym doświadczeniem. Tą mieszaniną bólu i przyjemności, smutku i radości. Wydaje mi się, że czysta nostalgia może być rozumiana jako odrodzenie się zepchniętego w nieświadomość wspomnienia w procesie huserliańskiego, afektywnego tłumienia, które faktycznie spycha wspomnienia do nieświadomości, ale nie tak jak w ramach retencyjnego przemieszczenia i osłabienia. W tym przypadku następuje to trochę inaczej. Tłumienie spycha jedno doświadczenie, które przegrywa w emocjonalnym konflikcie z drugim, silniejszym doświadczeniem, ale nie jest pozbawione swojej emocjonalnej siły. Wręcz przeciwnie, jego siła, jego żywość zostają ostatecznie zintensyfikowane. Husserl pisze o tym w następujący sposób. W tym przypadku ma miejsce specjalna represja. Represja elementów, które poprzednio były w konflikcie w głąb nieświadomości, ale nie w tę integralnie spójną sferę oddalonej przeszłości. Przeciwnie, w żywym konflikcie represja odbywa się na zasadzie supresji w głąb nieintuicyjnego, ale niepozbawionego żywości. Wręcz przeciwnie, żywość, wyrazistość zostaje wzmocniona w konflikcie. Stąd paradoksalnie silniejsze uczucie nie zwalcza innych, słabszych uczuć, ale tłumi je i sam proces supresji, czyli tłumienia, zwiększa natężenie żywości pozostałych emocji. Wygląda więc na to, że oryginalne obiekty tych nostalgicznych marzeń zostają stłumione, zepchnięte do afektywnej nieświadomości podczas tego konfliktu z nieuchronnie silniejszymi wrażeniami brutalnej rzeczywistości, które spychają słabsze, choć często bardzo ważne i czasami kluczowe doświadczenia do tej drugiej komory nieświadomości, gdzie w przeciwieństwie do tych normalnych zapomnianych doświadczeń te stają się silniejsze. To właśnie dlatego być może bolesne wspomnienia bardzo często są nostalgizowane, bo nostalgia faworyzuje stłumione elementy, które wracają do życia i kolorują wspomnienia, powodują, że czas przeszły jawi nam się jako piękniejszy niż faktycznie był, bo nostalgia skupia się zawsze na tym, co dobre, nigdy na tym, co złe, nawet jeśli to dobre było jedynie na marginesie tragedii. Można więc przyjąć, że czysta, mimowolna nostalgia to proces, który zaczyna się w świecie rzeczywistym, w świecie obiektów, które mogą podniecić naszą świadomość poprzez tę huserliańską komunikację emocjonalną pomiędzy obiektem i wspomnieniem o nim, bądź o czymś, co ten obiekt przypomina. Obiekt postrzegany teraz najpierw budzi ten utajony sens, który wraca do świadomości jako powtórnie jawny i potem jakby uderza emocjonalną siłą, która była do tej pory ciągle wzmacniana w tej afektywnej emocjonalnej nieświadomości. Pojawia się więc ta nostalgiczna ekstaza, ale jest tylko momentalnym wrażeniem, które jest niemal natychmiast identyfikowane, to znaczy początkowo nieuświadomiona ekstaza stopniowo zaczyna nabierać znaczenia i złączamy ją ze wspomnieniem, które to nostalgiczne przeżycie jakby zastępuje, bo ciągle usiłujemy dotrzeć do źródła, do wspomnienia obrazu, który połączymy z owym przeżyciem. Wtedy więc dobrowolnie przywołujemy wspomnienia, oczywiście jeśli uda nam się dotrzeć do źródła sensacji. I pamięć wtórna przejmuje kontrolę, pamięć, która, jak już ustaliliśmy, nie ma tak dużej siły emocjonalnej. Bardzo chcemy więc rozszyfrować uczucie nostalgii, znaleźć związek pomiędzy uczuciem a wspomnieniem lub wspomnieniami, czyli uchwycić to wrażenie. Chcemy to zrobić tak bardzo, że uczucie to stopniowo zanika i ból separacji od tego uczucia staje się silniejszy. Nostalgia jest więc, jak pisze Susan Stewart, powtórzeniem, które opłakuje nieautentyczność wszystkich powtórzeń i odrzuca możliwość powtórzenia do zdefiniowania tożsamości. Tak więc podsumowując, w procesie afektywnej czy emocjonalnej asocjacji, jeśli obiekt postrzegany przez nas nosi jakieś podobieństwo bądź przypomina o obiekcie z przeszłości, dochodzi do wstecznej radiacji, to znaczy siła emocjonalna obiektu postrzeganego teraz komunikuje się z nieświadomością, czy jak to nazywa Husserl, z pustą świadomością i wyszukuje w niej analogon, czyli element odpowiadający, co w rezultacie wybudza wspomnienie ze śpiączki. Ale w przypadku czystej nostalgii, czyli tego zaczerpnięcia ze źródła czystej pamięci, ta wsteczna radiacja nie kieruje się ku temu zerowemu horyzontowi pamięci, czyli ku repozytorium przechowującym wspomnienia o zerowej sile emocjonalnej, czego przyczyną jest retencja, ale zmierza do afektywnej nieświadomości, czyli tej nieświadomości, w której mieszczą się stłumione w konflikcie z innymi doświadczenia i wrażenia, które już same w sobie mają wysokie nasycenia emocjonalne. Stąd, kiedy przywrócone do życia po długotrwałej intensyfikacji w nieświadomości afektywnej, gdzie przechodzą przez tę dziwaczną obróbkę, Emocje związane z obiektem są tak silne, że często jego ładunek emocjonalny poprzedza samo wspomnienie. Ten fenomen, fenomen czystej nostalgii, został unieśmiertelniony w najsłynniejszej być może scenie z całego w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta, czyli w scenie z Magdalenką. Prust opisuje tam zderzenie się zmysłów obecnej percepcji z siłą emocjonalną wspomnienia, które jednak nie chce dać się natychmiast zidentyfikować. Każda kolejna próba wyszukania źródła sensacji przy użyciu pamięci intelektualnej, czyli tej dobrowolnej, osłabia wrażenie. Odsyłam was zresztą do całości, bo jest to z jednej strony wspaniała literatura, a z drugiej wspaniała scena doświadczenia tej czystej nostalgii. Uszulca ten rodzaj powrotu do wspomnienia, które jawi się teraz dużo intensywniej, którego ładunek emocjonalny przekracza jego realizację, trochę tak jak ta woń wiśni przekraczająca ich smak w pierwszym opowiadaniu sklepów cynamonowych, czyli w sierpniu, został doskonale opisany w dokończeniu traktatu o manekinach, gdzie ojciec opowiada słuchającym dziewczętom o starych mieszkaniach, przesyconych emanacjami wielu żywotów i zdarzeń. Przeczytam teraz fragment, który wydaje mi się być kluczowy w tym kontekście. Wiedzą panie, mówił ojciec mój, że w starych mieszkaniach bywają pokoje, o których się zapomina, Nieodwiedzane miesiącami, więdną w opuszczeniu między starymi murami i zdarza się, że zasklepiają się w sobie, zarastają cegłą i raz na zawsze stracone dla naszej pamięci powoli tracą też swą egzystencję. Drzwi prowadzące do nich z jakiegoś podestu tylnych schodów mogą być tak długo przeoczane przez domowników, aż wrastają, wchodzą w ścianę, która zaciera ich ślad w fantastycznym rysunku pęknięć i rys. Wszedłem raz, mówił ojciec mój, wczesnym rankiem na schyłku zimy, po wielu miesiącach nieobecności, do takiego na wpół zapomnianego traktu i zdumiony byłem wyglądem tych pokojów. Z wszystkich szpar w podłodze, z wszystkich gzymsów i framug, wystrzelały cienkie pędy i napełniały szare powietrze migotliwą koronką filigranowego listowia, ażurową gęstwiną jakiejś cieplarni, pełnej szeptów, lśnień, kołysań, jakiejś fałszywej i błogiej wiosny. Dookoła łóżka pod wieloramienną rampą wzdłuż szaf chwiały się kępy delikatnych drzew, rozpryskiwały w górze w świetliste korony, w fontanny koronkowego listowia, bijące aż pod malowane niebo sufitu rozplonym chlorofilem. W przyspieszonym procesie kwitnienia kiełkowały w tym listowiu ogromne białe i różowe kwiaty, pączkowały w oczach, bujały od środka różowym miąższem i przelewały się przez brzegi, gubiąc płatki, i rozpadając się w prędkim przekwitaniu. Byłem szczęśliwy, mówił mój ojciec, z tego niespodzianego rozkwitu, który napełnił powietrze migotliwym szalestem, łagodnym szumem, przesypującym się jak kolorowe konfety przez cienkie rózgi gałązek. Widziałem, jak z drgania powietrza, z fermentacji zbyt bogatej aury, wydziela się i materializuje to pośpieszne kwitnienie, przelewanie się i rozpadanie fantastycznych oleandrów, które napełniły pokój rzadką, leniwą śnieżycą wielkich, różowych kiści kwietnych. Nim zapadł wieczór, kończył ojciec, nie było już śladu tego świetnego rozkwitu. Cała złudna ta Fata Morgana była tylko mistyfikacją, wypadkiem dziwnej symulacji materii, która podszywa się pod pozór życia. W tym wspaniałym fragmencie Schulz metaforyzuje uderzenie czystej nostalgii, która najpierw zaskakuje, bo przywołuje obrazy niemal już zapomniane, które następnie wprawia w ekstazę, bo obrazy wracają z niebywałą siłą, która powoduje szczęście, dochodzi więc do ekstazy w niskim kluczu, do paradoksalnie subtelnej ekscytacji, ale nadchodzi też rozczarowanie, bo to wspaniałe uczucie odchodzi, oddala się i znika, było tylko fatamorganą, nie przywraca obiektu nostalgii do życia. Jest tylko, jak pisze Schulz, wypadkiem dziwnej symulacji materii, która podszywa się pod pozór życia. Nostalgia jest więc romansem z przeszłością i z fantazją. Schulz to w zasadzie dwie twarze nostalgii, albo po prostu dwie nostalgie, dwie reprezentacje zjawiska, dwa romanse z przeszłością. Jeden romans rozgrywa się na płaszczyźnie literackiej i jest demitologizacją nostalgii jako tej romantycznej tęsknoty za utraconym rajem w postaci kogoś, czegoś, gdzieś, zawsze jednak kiedyś. Druga rozgrywa się na obszarze egzystencjalnym, dotykającym już Szulca artystę, Szulca człowieka, poza jego twórczością. Nostalgia niech będzie zupełnie prywatna, głęboko prawdziwa i niesfikcjonalizowana. Ta druga jest jednak właśnie nostalgią zdominowaną przez smutek, melancholię, depresję i nieprzystawalność do świata rzeczywistego, do świata teraz, Wydawać by się mogło, że ta literacka nostalgia Szulca zrodziła się z nostalgii ludzkiej jako poetyckie piękno przeszłości wynikłe z ludzkiego cierpienia. Szulc jakby unieruchomił swoją prozą ten radosny element nostalgii, te gloryfikację przeszłości, to marzenie o niej, bo jego twórczość była właśnie jego radością, a życie w świecie i pamięć o przeszłości były jednak zdominowane przez cierpienie. Najpierw pomówię o tej pierwszej, o nostalgii zaklętej w literaturę. Pisarstwo Szulca to narracja pierwszoosobowa, zawsze z punktu widzenia ja. Jest to ja pisarza, ja artysty, ja Szulca, który przemalowuje swoje doświadczenia z przeszłości na język słowa. Nie jest to ta typowa modernistyczna nostalgia, wtłoczona w bohaterów, którą odczuwają jakby sami, bez zewnętrznej, obiektywnej pomocy narratora, który jest jedynie przedłużeniem ich myśli. Nie jest to nostalgia, którą na swoich bohaterów przerzuciła Virginia Woolf w Pani Dalloway, gdzie jak sama pisała, wykopała za nimi jaskinie przeszłości, w które ciągle wchodzili. Schulz jest innym modernistą, nie ucieka się do retrospekcji wplątanych w narrację, bo jego twórczość to jedna wielka retrospekcja. U Schulza pojawiający się bohaterowie, ci których to ja literackie opisuję, są filtrowani przez jego punkt widzenia, są oni wytworami nostalgii, nie są zaś nostalgikami. Całe pisarstwo szulca można więc przyjąć nie za opowieść o nostalgii, ale za nostalgiczną opowieść, a nawet więcej za werbalizację nostalgii, za uchwycenie nostalgii w słowa. Bo nostalgia szulca nie jawi się jedynie w narracji, w przebiegu zdarzeń, w tajemnicy opowieści. Jawi się przede wszystkim w języku, który te wszystkie elementy konfiguruje. Nostalgia Schulza nie jest idealizacją przeszłości, jest jej poetyzacją, metaforyzacją tego, co było kiedyś, bo to, co było kiedyś, we wspomnieniach znostalgizowanych, nigdy nie przypomina siebie samego. Nostalgia u Schulza dlatego jest tak wyraźna i tak przenikająca tkankę literacką, bo Schulz korzysta z językowych nośników nostalgii. Takim werbalnym nośnikiem jest na przykład słowo ach, które pojawia się w jego opowiadaniach wielokrotnie. Od razu przychodzi mi do głowy początek Pani Dalloway-Wolf, gdzie Clarissa Dalloway otwierając okna słyszy skrzypienie zawiasów, co właśnie poprzez tę husserliańską asocjację emocjonalną przenosi ją do przeszłości, bo skrzypienie budzi nacechowane emocjonalnie wspomnienie o jej młodości, gdzie również otwierała okna i słyszała podobne skrzypienie. Clarissa wykrzykuje wtedy niemal co za rozkosz, które w nostalgicznym uderzeniu jakby samo ciśnie się do ust. To niewinne co za bardzo często poprzedza w nostalgicznym transie właśnie ach. W opowiadaniu manekiny, Schulz pisze, Ach, gdzie było to świegotliwe pączkowanie, to owocowanie pośpieszne i fantastyczne w bukietach tych lamp, z których jak spękających czarodziejskich tortów ulatywały skrzydlate fantazmaty. Kilka stron dalej, pisząc o dziewczętach, znowu, tym razem dwukrotnie. Ach, jak mało wymagały one od rzeczywistości. Ach, byłby im wystarczył pierot wypchany trocinami. Na samym początku opowiadania o swoim psie, czyli opowiadania Nemrod, Schultz znowu pisze Ach, było się jeszcze niestety nieobecnym, nieurodzonym z ciemnego łona snu, a już to szczęście ziściło się, już czekało na nas, niedołężnie leżące na chłodnej podłodze kuchni. Dwie strony dalej, znowu Ach, życie! Młode i wątłe życie, wypuszczone z zaufanej ciemności i tak dalej, i tak dalej, bo u Schulza to ach funkcjonuje bardzo często. W tym przedłużeniu westchnienia, jakim jest ach, miesza się właśnie ta tęsknota, pragnienie i ten smutek, czyli cała ta mikstura uczuć, które dają nostalgię. Ach to werbalny symbol rozrzewnienia, które wypełnia duszę ciepłem związanym z oparami przeszłości zachowanymi w znostalgizowanym wspomnieniu, a którego przeciwwagą jest smutek związany z separacją i pragnieniem powrotu. Jednak w twórczości szulca w jego literackiej nostalgii, ten smutek tęsknoty jest niemal niewyczuwalny. Rozrzewnienie związane ze wspominaniem przeszłości, bo przecież ja literackie mówi ciągle o czasie przeszłym, z perspektywy dorosłej, jest rozrzewnieniem związanym z pięknem samego istnienia czasu, który minął. Schulz zdaje się opiewać przeszłość, a nie ubolewać nad jej utratą. Drugim nośnikiem nostalgii u Szulca, chyba najsilniejszym, najbardziej naładowanym emocjami, są wrażenia sensoryczne, a przede wszystkim zapachy, smaki i dźwięki. Jak już wcześniej mówiłem, nostalgia faworyzuje opary wspomnień, czyli te powidoki, posmaki. Powonienia, pobrzmienia, cały ten ambient, który towarzyszy przeżyciu, a który w nostalgii wychodzi na pierwszy plan. Przecież uprusta to właśnie smak Magdalenki, jest bodźcem, który przywołuje być może najsilniejsze uderzenie nostalgii, jakie zna literatura. Uszulca nostalgia jest, jak już mówiłem, unieruchomiona w prozie. Nie pisze on o procesie doświadczania nostalgii, ale jego proza jest już efektem takiego doświadczania, czyli jest rejestracją nostalgii. Nostalgia jest wonią, która przekracza to, co ziszcza się w smaku. Sam tytuł pierwszego wydanego przez szulca zbioru, czyli sklepy cynamonowe, to już faworyzacja wrażenia. Nawet słysząc ten tytuł nie sposób nie wyobrazić sobie smaku cynamonu, jego koloru i jego tekstury. Właśnie w opowiadaniu tytułowym, który jest jak nostalgiczne marzenie senne, szulc opisując sklepy pisze najwięcej o zapachach. Słabo oświetlone, ciemne ich wnętrza pachniały głębokim zapachem farb, laku, kadzidła, aromatem dalekich krajów i rzadkich materiałów. Czy choćby aromat tajemnicy płynący z pokoju profesora albo powietrze pachnące fiołkami. Dźwięki również są silnie nacechowane nostalgicznie, choćby ta melodia katarynki, dobyta z najgłębszej złotej żyły dnia, ale Szulc najbardziej skupia się jednak na dźwiękach ciszy, które są być może nawet silniejszymi nośnikami nostalgii niż dźwięki faktyczne, bo to z ciszy dla każdego wydobywa się różna atmosfera. W zasadzie dla każdego wydobywają się różne dźwięki. Dla Szulca była to cisza drgających słojów powietrznych, cisza, która gada. Było to echo dnia płomiennego drgające mosiądzem, dźwięk oddechu ciemnych płuc wieczorów zimowych, cisza pełna westchnień i szeptów. David Sylvian śpiewał kiedyś, że nostalgia to dźwięk fal w basenie z wodą. W ten sposób właśnie nostalgia zniekształca wrażenia sensoryczne. Oczywiście nie są to faktyczne halucynacje, choć patologiczna nostalgia do halucynacji doprowadzić może, ale to nie na dzisiaj, nie na ten odcinek. Zapachy, dźwięki, obrazy i smaki są w nostalgii zintensyfikowane. Są nawet tam gdzie ich nie ma, gdzie ich nie było. Nostalgia powoduje, że nasze zmysły wydają się być hiperwrażliwe, ale co ważne ta hiperwrażliwość ujawnia się dopiero po czasie, bo w momencie oryginalnego doświadczenia nie czujemy ich tak wyraźnie. To nostalgia je konserwuje i wzmacnia w tej huserliańskiej nieświadomości. Najważniejszy jednak aspekt szulcowskiej nostalgii literackiej to właśnie ta poetyckość jego prozy, która wydaje się Wydobywać z nostalgii, bo nostalgia poetyzuje przeszłość, koloruje ją. Poezja jest niezbędną, żeby nostalgię uchwycić, bo nostalgia sama w sobie jest poezją życia, poezją pamięci. Przebija się przez twórczość Szulca i w sklepach cynamonowych, i w sanatorium pod klepsydrą, wrażenie, że nie da się tego wszystkiego napisać inaczej, że Szulc pisał tak, jak podpowiadała mu intuicja, która kierowała jego umiejętnościami do chwytania tej. Poezji przeszłości. Schulz przede wszystkim metaforyzuje przeszłość, zanosi ją w obszary fantazji, nie tylko dlatego, że nostalgia sama w sobie jest, jak pisała Swietłana Bojm, autorka przyszłości nostalgii, romansem z fantazją, ale również dlatego, że są to wspomnienia wydarzeń z dzieciństwa, które zostały zarejestrowane przez umysł dziecięcy, a więc same w sobie są zniekształcone dziecięcą percepcją. A we wspomnieniach dorosłego Szulca zniekształcone zostały jakby podwójnie, dwukrotnie. Dochodzi więc w jego twórczości do mieszaniny wrażeń, które siłą rzeczy wytwarzają fantazmaty przeszłości, ale Szulc dodatkowo przenicowuje je przez swoje utajone pragnienia, których było bardzo wiele niektóre z nich widać w jego twórczości rysunkowej czy malarskiej. Ale o tym elemencie pragnienia, którym również silnie nacechowana jest jego twórczość będę mówił może kiedy indziej. Wracając jednak do nośników nostalgii, tym językowym nośnikiem nostalgii, który jakby łapie jej sens, jest metafora. Jeśli by czytać to wieczne oddalenie się reprezentacji artystycznej od intencji artysty jako tę asymptotę, o której pisał Harold Bloom, czyli wieczną równoległość dwóch linii na wykresie, które się nigdy nie przecinają, to metafora, czyli przekształcenie, przesunięcie Wyjaśnienie jednego czymś innym być może staje na ułamek sekundy w poprzek intencji, albo przynajmniej się z nią na moment styka. Bo metafora jest, jak pisze w swoim tekście Prust i znaki Gilles Deleuze, i nie bez przyczyny oczywiście korzystam z definicji z tego właśnie tekstu, bo Schulz używa metafory właśnie w podobnym co Prust, celu. Deles pisze tam, że metafora to właściwie metamorfoza, która wskazuje na to, jak dwa obiekty wymieniają swoje determinacje. Metafora więc zbliża język do faktycznego znaczenia, przekształca jedno w drugie po to, żeby to drugie stanęło bliżej istoty, bliżej sedna. Być może metafora jest właśnie tym, co trafia na moment choćby w sedno tego wspomnienia, tego znaczenia, sensu tego, co było kiedyś. Twórczość szulca naszpikowana jest metaforami często bardzo imponującymi metaforami, które są nośnikami nostalgii i szczególnie silnie oddziałują na nasze jej poczucie. W pierwszym opowiadaniu sklepów cynamonowych, czyli w sierpniu, Schulz metaforyzuje ciągle lato. Pisze o złotej farbie lata, o rzęsistym deszczu ognia. Jest tam taki wspaniały fragment, który zawsze otwiera we mnie moje własne pokłady nostalgii, oczywiście tej drugorzędnej, Choć być może kiedyś przypomni mi się jakiś fragment szulca i doznam tej czystej nostalgii, kto wie. Szulc pisze w sierpniu o drochobyckim lecie. Cisza drgających słojów powietrznych, kwadraty blasku, śniące, żarliwe swój sen na podłodze. Melodia Katarynki dobyta z najgłębszej złotej żyły dnia. Metafora jest nośnikiem nostalgii, bo przekształca wrażenie, identyfikuje ograniczenie dosłowności i przekracza je poprzez użycie innego skojarzenia, które jest dużo silniejsze od tej dosłownej niech będzie reprezentacji. Dlatego metafora jest nieodłącznym elementem nostalgii, bo nostalgia sama żywi się metaforą. Nostalgia w pewnym sensie jest metaforą przeszłości. Ale nostalgiczne doświadczenie wspomnienia jest też bez wątpienia synek dochą przeszłości, czyli reprezentacją całości poprzez jej wyimek, poprzez jej wycinek. Bo do tego właśnie dochodzi podczas uderzenia nostalgii, dochodzi do pewnego otwarcia się poprzez detal tej wielkości, tej przepastności, którą kryje wspomnienie, całej pełni przeszłego momentu, która oczywiście nie może zmieścić się w jednym wspomnieniu, bo wspomnienia są tylko fragmentami zdarzeń, ich powidokami. Ale oczywiście nostalgia literacka Schulza nie istniałaby bez tych wydarzeń, o których pisze i które przekształca, z których przecież ta poetyckość szulcowskiej prozy wyrasta w pierwszej kolejności. Schulz wraca do dzieciństwa i do jego nieobliczalności. Bardzo często do wydarzeń, które musiały odcisnąć się piętnem na młodym umyśle, bo były szokujące. Opowieść o Tui na przykład natychmiast przywołuje inny nostalgiczny utwór, czyli „Osiem pół Federica Feliniego, gdzie Guido, grany przez Marcella Mastrojaniego, przypominając sobie frazę Asa Nisimasa, przenosi się do swojego dzieciństwa, gdzie wspólnie z kolegami odwiedzali Saraginę, dziczałą prostytutkę mieszkającą w bunkrze na plaży, która tańczyła dla nich rumbę i wprowadzała ich w świat seksualności. Tuja również jest dzika i niemal złączona z naturą i również jest pewnego rodzaju przewodnikiem dla młodego szulca po tajemnicach seksualności, tej perwersyjnej seksualności, którą przecież później będzie tak opiewał w swojej twórczości. W tej najważniejszej scenie z jej udziałem, która odbywa się na oczach szulca w tym letnim odrętwieniu w tych letnich oparach, tuja masturbuje się, ocierając się o pień drzewa. Bodiaki, spalone słońcem, krzyczą. Łopuchy puchną i pysznią się bezwstydnym mięsem. Chwasty ślinią się błyszczącym jadem, a kretynka, ochrypła od krzyków, konwulsji dzikiej uderza mięsistym łonem z wściekłą zapalczywością w pień bzu dzikiego, który skrzypi cicho pod natarczywością tej rozpustnej chuci zaklinany całym tym nędzarskim chórem do wynaturzonej, pogańskiej płodności. Nostalgia, co bardzo istotne, często przywołuje wspomnienia pozornie nic nieznaczące, które w momencie powrotu okazują się mieć ogromne znaczenie. Najczęściej jednak, wydaje mi się, nostalgizują się wspomnienia o czasach przełomowych w naszym życiu, o czymś bardzo ważnym, co w naszej pamięci odcisnęło się bardzo wyraźnie, ale w jakiś sposób przedostało się jednak do tej afektywnej nieświadomości. Czas inicjacji seksualnej na pewno jest jednym z tych najsilniej nacechowanych nostalgią albo najbardziej podatnych na nostalgizację. Nie bez przyczyny inicjacyjne albo seriale o szkole czy literatura young adult są tak popularne nie tylko wśród ludzi, którzy właśnie dojrzewają jakby razem z bohaterami tych utworów, ale wśród ludzi dorosłych, którzy chcą albo przeżyć jeszcze raz choćby na miastkę tego, co przeżyli sami kiedyś, a co było formujące i silnie nacechowane emocjami, które dzięki tym utworom powracają, albo właśnie przeżyć pośrednio coś, czego nigdy nie przeżyli, a na co szansę utracili bezpowrotnie. Nostalgia również bardzo często żywi się niemożliwą do zrealizowania pozorną potencjalnością. Zawieszona jest pomiędzy obietnicą możliwości zmiany przeszłości, a brakiem możliwości tej zmiany. Kant pisał, że tęsknota to pobożne, płonne życzenie unicestwienia czasu, który dzieli pożądanie od osiągnięcia tego, co pożądane. Ale u Schulza w jego literaturze ta zmiana jednak następuje, a ta przepaść zostaje zasypana, bo wypełnia się w fantazji, w której ten dystans nie istnieje. W fantazji, która jest oczywiście tylko imitacją tego, co rzeczywiste, dochodzi do tego nostalgicznego spotkania z tym, co utracone. Nawet jeśli sam Szulc żałował czegoś, co utracił, albo czego nigdy w jego życiu nie było, o czym opowiem już za chwilę, w jego twórczości żal kompensowany jest właśnie fantazmatami. Przeszłość zamienia się w mit o przeszłości. Mit jest być może najważniejszą częścią i życia, i twórczości Szulca. Poświęcił mu cały esej pod tytułem Mityzacja rzeczywistości. Ale szulcowski mit nie dotyczy jedynie tęsknoty za rzeczywistością, która jest, jak pisze, cieniem słowa, za majaczeniem krążącym dookoła sensu świata. Nie jest to tęsknota za mitem jakiegoś prapoczątku. Mit Szulca jest mitem bardzo prywatnym, który swoje źródło ma w tej słynnej szulcowskiej księdze, z której cała ta jego nostalgia wyrasta. Księga reprezentowała dla małego Szulca cały świat poza rzeczywistością. W pierwszym opowiadaniu ze zbioru sanatorium pod klepsydrą, czyli właśnie w opowiadaniu pod tytułem Księga, Szulc, oczywiście pod wpływem nostalgii, opisuje swoje pierwsze zderzenie z tym magicznym przedmiotem. Nazywam ją po prostu Księgą, bez żadnych określeń i epitetów, i jest w tej abstynencji i ograniczeniu bezradne westchnienie, cicha kapitulacja przed nieobojętnością transcendentu. Gdyż żadne słowo, żadna aluzja nie potrafi zalśnić, zapachnieć, spłynąć tym dreszczem przestrachu, przeczuciem tej rzeczy bez nazwy, której sam pierwszy posmak na końcu języka przekracza pojemność naszego zachwytu. Cóż pomógłby patos przymiotników i napuszystość epitetów wobec tej rzeczy bez miary, wobec tej świetności bez rachuby? Czytelnik zresztą, czytelnik prawdziwy, na jakiego liczy ta powieść? Zrozumie i tak, gdy mu spojrzę głęboko w oczy i nad nie samym zalśnie tym blaskiem. W tym krótkim, a mocnym spojrzeniu, w przelotnym ściśnięciu ręki, pochwyci on, przejmie, odpozna i przymknie oczy z zachwytu nad tą recepcją głęboko. Bo czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce? To, co do tej pory było przez szulca skodyfikowane, kapituluje przed znaczeniem księgi. Wspomnienie o księdze jest tak silne, że wymyka się definicji, wymyka się językowi. Oczywiście i Schulz i Prust byli w stanie nostalgię uchwycić, każdy na swój sposób. Ale istnieje nostalgia, tęsknota, której nie da się wyrazić inaczej niż po prostu łzami, tym blaskiem na samym dnie, który wyraża więcej niż słowa. Co istotne, Schulz wskazuje również na to, dlaczego my, czytelnicy, Jesteśmy w stanie zrozumieć autora, jesteśmy w stanie zrozumieć drugiego człowieka. Dlaczego dzielimy z nim nostalgię? Pod tym stołem, który nas dzieli, trzymamy się według szulca wszyscy za ręce. Jesteśmy tacy sami, przeżywamy takie same przeżycia, które po prostu jawią nam się inaczej. Beckett pisał w swoim eseju o próście, że cały jego świat, cała ta forteca, którą zbudował w tym swoim siedmiotomowym cyklu, wyrasta z tej niewielkiej filiżanki herbaty, w której moczy Magdalenkę. U szulca wszystko wyrasta z księgi, z mitu założycielskiego jego egzystencji, z czasu, który Schulz nazywał genialną epoką, czasem najsilniejszych epifanii, iluminacji, które otwierały umysł naprawdę, na piękno świata, które stworzyły go jako człowieka i jako artystę. Ale jest jeszcze przecież ta druga strona nostalgii szulca, czyli jego prywatna tęsknota, ta, która z jednej strony przeniknęła do jego twórczości jako radość, jako celebracja przeszłości, ale z drugiej strony nie uwzględniła smutku, nostalgii, który Szulc przeżywał jakby samotnie i dla siebie. Nostalgia jest bowiem reakcją na nieprzystawalność do teraźniejszości. Ukazuje się wtedy tendencja do ucieczki w przeszłość, która jawi się jako piękniejsza i lepsza od tego co teraz, jako pewien rodzaj ideału. Z drugiej jednak strony nostalgia ujawnia się, kiedy to przyszłość jest nieokreślona, ale kiedy jej kontury zwiastują coś fatalnego. Życie szulca rozpięte było pomiędzy tymi dwoma lękami. Z jednej strony było chorobliwe wręcz niedopasowanie do realiów, w których przyszło mu żyć, Szulc, jak pisze jego biografka Anna Kaszuba-Dębska, tęsknił za epoką, której nie doświadczył, a której doświadczyła jego starsza siostra Hania. Był to czas schyłku wieku XIX, kiedy biznes dziadka Szulca, Berla Kuchmerkera, wiódł prym w drochobyczu, a życie w kamienicy przy rynku, czyli w domu rodzinnym Szulca, było zupełnie inne od jego własnego życia. Było to życie przeżywane wspólnie, życie przez które ciągle przewijali się ludzie. Było to życie w spokoju, życie do którego można było tęsknić, choć się go nigdy nie poznało. Jak wspomina Tadeusz Lubowiecki, czyli przed wojną Izydor Friedman, przyjaciel szulca, Schulz twierdził, że tęskni za czasami, w których nie żył, a które były mniej prozaiczne niż obecne. Schulz był człowiekiem zahukanym, nieszczęśliwym, chodzącym pod ścianami, nie potrafił brać sprawy w swoje ręce, brak mu było, jak wspominali niektórzy, tupetu i przedsiębiorczości, żeby zaistnieć w świecie sztuki. Dodatkowo bał się brutalności świata zewnętrznego, nie cierpiał chaosu rzeczywistości i jej zgiełku. Był niewolnikiem swojej własnej fantazji właśnie dlatego, że rzeczywistość była w stosunku do niego niechętna. Nie tylko przez to, że był Żydem, choć oczywiście w okresach tego wzmożonego antysemityzmu, szczególnie wojennego, głównie dlatego, ale również dlatego, że jego życie było wypełnione stratami. Najpierw odszedł szwagier, który popełnił samobójstwo, potem również ojciec, czyli ta najważniejsza dla niego postać, który odszedł na długo przed śmiercią, bo dotknęła go choroba psychiczna, która go powoli trawiła i odbierała Szulcowi a potem wszyscy po Korei, bo zabierała ich wojna. Schulz sam w pewnym sensie zanikał podczas niemieckiej okupacji, bo zmuszony był tworzyć na zamówienie niemieckich oficerów obrazy, których tworzenie było dla niego torturą. Utracił więc swobodę twórczą, ale też swoją twórczość, bo musiał ją chować poza drochobyckim gettem, żeby przetrwała. Stracił więc wszystko, co miał oprócz drochobycza. Wielu z tych, którzy nostalgię badali, uważa, że jest ona zdrowym poddaniem się biologicznej i rytmicznej tendencji do powracania w przeszłość, do dzieciństwa, do snu i do podświadomości. Taka jest też literacka nostalgia szulca. Ale wskazuje się również na dwa patologiczne odłamy nostalgii, czyli na nostomanie i nostofobię. Nostomania to chorobliwe powroty do przeszłości, patrzenie ciągle za siebie. Nostofobia to znowu strach przed powrotem do przeszłości, strach przed tęsknotą. Szulc był więc nostomanem, który, podobnie jak żona Lota, obracał się ciągle za siebie i w końcu znieruchomiał w drochobyczu, za co przypłacił życiem. Bo po drugiej stronie szulcowskiej nostalgii była nieznana przyszłość, która zapowiadała się fatalnie. A Szulc był fatalistą, przewidywał wojnę, przewidywał katastrofy ale przewidział też swoją własną śmierć, właśnie w drochobyczu. W postaci szulca realizowało się coś, co nazwać można by dynamiką istnienia, która rozgrywa się pomiędzy tęsknotą a przynależnością. W języku angielskim robi to większe wrażenie, bo tęsknota to longing, a przynależność to belonging. W starciu obu tych zjawisk dochodzi do wytworzenia się tożsamości, która definiuje osobę. W Szulcu ta dynamika doprowadziła do tego, że wracał ciągle do miejsca, za którym tęsknił, bo stanowiło ono o jego tożsamości. Szulc był drochobyczaninem, pisarzem i artystą z drochobycza. Konflikt, do którego dochodzi w nostalgii, czyli konflikt pragnienia i niemożności wejścia w posiadanie tego, czego się pragnie, kładł się cieniem na całe życie Szulca i na każdy jego aspekt. Schulz pragnął przede wszystkim zaistnieć w świecie poza drochobyczem. Przed pięćdziesiątką pojechał do Paryża z teką swoich rysunków pod pachą, bo chciał posmakować świata artyzmu, ale bardziej nawet chciał do niego należeć. Wyjeżdżał do Wiednia, wyjeżdżał do Berlina, do Warszawy, ale zawsze wracał stamtąd rozczarowany, bo miejsca te nie były drochobyczem, do którego tęsknił. Dlatego ciągle wracał do swojego miasteczka, które było jego własnym, które było z nim zrośnięte i w którym zginął przez strzał w tył głowy i zrósł się z nim już ostatecznie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na Facebooku i na Instagramie. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie mi znać, co sądzicie o podcaście i o tej mojej gadaninie. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie.